0: man hat halt erkannt, dass viele Menschen sich auch einen neuen Umgang mit dem Altwerden wünschen. Und die Schatztruhe des Bauernhofes, was alles da möglich ist und was machbar ist, finden viele interessant. Und ich selber bin als Akteur ja davon total überzeugt. Aber bin ich auch in der richtigen Zeit, ein Modell zu entwickeln?
1: Blaustreff.
0: Der SHDO Podcast mit Christoph Tigel.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Lauscherinnen und Lauscher. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Gute Entscheidung. Auch, weil es tatsächlich tierisch interessant werden könnte hier und heute bei uns im Laustreff Hühner, Hasen, Rinder, Schweine und nicht zuletzt flauschige Alpakas spielen jedenfalls maßgebliche Rollen in dem besonderen Pflegekonzept, das sich gerade in diesem Jahr stark zunehmender Beachtung erfreut und das auch wir uns hier und heute einmal näher anschauen und erklären lassen möchten. Zukunft Pflegebauernhof heißt dieses Konzept, gelegentlich auch einfach das PUSH-Konzept genannt. Namensgeber ist Guido Pusch, ein derzeit sehr gefragter Landwirt aus dem Westerwald. Vor ein paar Tagen hat er sich netterweise ein bisschen seiner knappen Zeit genommen für ein paar aus der Ferne gestellte Fragen von mir. Die erste lautete, warum und wie wurde aus dem Landwirt Guido Pusch der Pflegebauer Guido
0: Pusch? Ja, das ist natürlich eine Sache. In der Familie ist der Betrieb schon 60 Jahre im Nebenerwerbsbetrieb geführt worden. Großeltern haben angefangen als Nebenerwerb, meine Eltern haben es weitergeführt. Ich war nie der Vollerwerbslandwirt, aber nebenher, da war die Landwirtschaft in der Familie großgeschrieben. Die ganze Familiengeschichte basiert auf dem Bauernhof und ich bin in meinen Berufslaufbahn in den Maschinenbau gegangen und bin Maschinenbaumeister geworden. Aber die Landwirtschaft hat mich nie losgelassen und mit ähm, den Problemen der Großeltern, dass hinterher noch die Großmutter alleine zu Hause war, pflegebedürftig wurde, gab halt äh, die große Aufgabe, was macht man aus einem Bauernhof, der mittlerweile 200, über 250 Jahre alt ist und äh, wie kann man die Großmutter im Haus auch leben lassen bis zum Schluss, sie ist da geboren worden und die Herausforderung, ja, Maschinenbaumeister DNA, Probleme lösen. Ursprünglich wurde die Lösung, und das Problem angegangen, wie kann die Großmutter allein im Haus bleiben? Und so ist dann im Prinzip eine Wohngemeinschaft entstanden für die Großmutter und der Bauernhof war da und er wurde miterlebt. Und so ist dann durch viele Zufälle der Pflegebauernhof daraus geworden. Menschen,
2: Tiere, Landwirtschaft, das klingt auf jeden Fall spannend. Sprechen wir drüber mit einer ich nenne Sie jetzt mal Botschafterin dieses Konzeptes, die mir jetzt livehaftig gegenüber sitzt, Cordula Wiefel. Herzlich willkommen bei uns im Lauschtreff. Vielen Dank. Ja, kurz mal erst zu Ihnen. Also, was ich über Sie weiß, ist, dass Sie Pflege gelernt haben, ich glaube, Krankenpflege gelernt haben, auch studiert haben an glaube ich, zwei Standorten in Münster und Dortmund, am Ende auch einen Master gemacht haben. Das Masterthema war alternde Gesellschaften. Genau. Und Sie hatten beruflich auch schon einige Stationen. Jetzt ist für Sie, wie Sie selbst sagen, ein Traum wahr geworden. Was war das für ein Traum?
1: Ja, genau. Also ich bin selbst gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, komme also eigentlich aus dem Krankenhausbereich, ähm, habe dort gelernt in Münster, habe mich dann aber ja im Prinzip schon früh für den geriatrischen gerontologischen Bereich interessiert, also eben den Fokus auf die älteren und alten Menschen gelegt und ähm, ja, während der Ausbildung hatte ich schon den Gedanken, wie wäre das denn, wenn man so als alter Mensch auf dem Bauernhof weiterhin leben kann. Das kam mir da schon so als fixe Idee, ähm, so als, als junge Frau ohne Hof ist das natürlich erstmal weiterhin ein Traum. Und dann kam ich aber vor zwei Jahren äh, ja im Prinzip mit dem Guido Push in Kontakt, hab dort auch mal den Hof in Marienrachdorf besucht, durfte drei Tage einfach mal reinschnuppern und ja, dann sind wir in Kontakt geblieben. Und jetzt Anfang des Jahres kann man die Anfrage: so, ich habe jetzt so viel zu tun, die Hände voll, ich brauche Manpower. Ja, und dann äh, durfte ich Anfang September dazu stoßen.
2: Und jetzt sind Sie also seit Anfang September Projektmanagerin, Botschafterin des Konzepts Pflegebauernhof. Dazu muss man dann offenbar nicht, wie ihr Chef Guido Pusch im Westerwald, beheimatet sein. Das geht auch sehr gut von Essen aus.
1: Richtig, ja. Dank Homeoffice, was wir jetzt alle seit drei Jahren ganz gut kennen, ist vieles möglich.
2: Ihr Chef Guido Pusch hat ja gerade im ersten u schon erzählt, wie der familieneigene landwirtschaftliche Betrieb eher durch Zufall zum Pflegebauernhof wurde. Lassen Sie uns doch da mal ein bisschen eintauchen in das Landleben und den Pflegealltag dort im Westerwald, in Marienrachdorf. Sie haben äh, den Ort gerade schon benannt. Ich glaube, knapp 1000 EinwohnerInnen hat dieser Ort. Ja, Und dort? ist tatsächlich dieses Familienprojekt entstanden. Wie ging das los damals?
1: Ja, total interessant. Also der Hof liegt in der Dorfmitte, direkt gegenüber der Kirche und wurde eben, äh, ja, oder ist seit 250 Jahren in Familienbesitz, der Familie Pusch, und wurde schon seit ähm, der Generation der Großeltern als Nebenerwerbsbetrieb eben geführt. Und den hat Guido in dieser Form dann auch übernommen, 2008, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, recht zeitnah kam es dann dazu, dass ja seine Großmutter eben selbst pflegebedürftig wurde und dann so der Gedanke war, wie kann man ihr das möglich machen auf dem Hof, auf dem sie selbst auch geboren wurde, ähm, ja, bis zum Lebensende zu bleiben. Und dann kam eben der Gedanke, okay, ähm, sie bleibt, wir machen das möglich, wir bauen hier um, ähm, aber wieso machen wir das nicht auch anderen Seniorinnen und Senioren möglich. Und äh, ja, dann kam so der Gedanke oder die, die Idee der ersten Pflege-Bauernhof-Wohngemeinschaft für Seniorinnen.
2: Und wissen Sie, hat man Ihnen schon erzählt, wie damals diese Wohngemeinschaft gefüllt wurde? Wo kamen da die ersten Bewohnerinnen und Bewohner her?
1: Also hauptsächlich natürlich regional, zum Teil auch aus demselben Ort. Und äh, das ist, Guido, auch wirklich ein großes Anliegen, dass man sagen kann, hier, du bleibst in der Heimat, in dem gewohnten Ort, wo du dein Leben verbracht hast, wo du viel auch in die Gemeinde gebracht hast und jetzt fangen wir dich eben hier auf und äh, du hast Sicherheit und musst keine Angst haben, alleine zu sein.
2: Das Nebeneinander und Miteinander von Landwirtschaft und Pflege, das hat sich dann natürlich über die ersten Monate, Jahre auch erstmal entwickeln müssen. Menschen, Tiere, Landwirtschaft, ich habe es ja schon gesagt, wie selbstverständlich gelingt inzwischen dieses Miteinander. Wie, wie sieht so ein typischer Tag aus? Wie fängt der morgens an?
1: Ja, also im Prinzip ist es ja jetzt so
2: Früh wahrscheinlich in der Landwirtschaft.
1: Früh, ja, das sowieso. <lacht> also äh, die Tiere, die warten natürlich nicht, wie jetzt ein Computer oder, oder ein Gerät. Äh, die müssen versorgt werden, genauso wie die pflegebedürftigen Seniorinnen eben auch. Also da fügt sich das auch schon wieder ganz gut zusammen. Ähm das Schöne ist ja eben auch, dass genau diese Synergie entsteht. Also die Seniorinnen sind ja in die Versorgung der Tiere und in den landwirtschaftlichen Alltag eingebunden. Das heißt aber auch, dass jetzt für den Pflegedienst, der da eben vor Ort tätig ist, also als ambulanter Pflegedienst, dass für den erstmal die Versorgung, die ja, Grundpflege sozusagen, im Vordergrund steht und ähm, ja, alles Weitere, was jetzt so den landwirtschaftlichen Betrieb angeht, da kümmert sich Guido sozusagen doch irgendwie nebenbei drum, hat aber auch einen Mitarbeiter, den er schon seit vielen Jahren kennt, der sich da sehr gewissenhaft um alles kümmert. Und die Seniorinnen können sich dann eben so einbringen, wie sie möchten und können.
2: Das heißt, die Pflege wurde von Anfang an so organisiert, dass ein ambulanter Pflegedienst das quasi von außen gemacht hat?
1: Genau, also der ist wirklich zu Gast es läuft eben auch viel nicht nur über Pflege, sondern auch über Betreuung. Das ist ja sozusagen noch mal eine andere Ausrichtung. Und da war es eben so, dass am Anfang ein ambulanter Pflegedienst aus der Region damit gewirkt hat. Da hat man aber dann irgendwann festgestellt, das geht so nicht mehr ähm, gut Hand in Hand, sag ich mal, weil eben in den ja, vorgegebenen Leistungen eines ambulanten Pflegedienstes nicht hinterlegt ist, wir gehen jetzt zum Hühnerstall und sammeln Eier ein. Und deswegen kam dann die Idee auch von Guido, was ich auch sehr mutig finde, einen eigenen ambulanten Pflegedienst zu gründen, der ähm, ja, dieses Konzept besser mitleben kann.
2: Das heißt, die Pfleger, Pflegerinnen auf dem Hof, die sind eben nicht nur für die Pflege der Menschen zuständig, sondern auch für die Pflege oder ja, die Nutzung der Tiere. Es ist ja Nutztierhaltung da auf dem Hof. Die Aufgabenverteilung, wie ist sie da geregelt? Sehr klar, wer pflügt, wer pflegt.
1: Nein, im Prinzip ergibt sich das jeden Tag. Also der, die Schichten sind ja auch unterschiedlich besetzt vom Pflegedienst aus. Ähm, die Tagesform der, der BewohnerInnen ist vielleicht auch unterschiedlich, sodass jetzt nicht alles auf deren Schultern lastet, dass da die Versorgung der Tiere gewährleistet ist und der landwirtschaftliche Betrieb geführt wird, sondern es ist mehr so, alles kann, nichts muss. Und äh, dann sieht man halt einfach, was sich, was sich ergibt.
2: In einer TV-Reportage habe ich den Pflegedienstleiter äh, tatsächlich auch schon Trecker fahren und Heu machen sehen oder habe ich mich da verguckt?
1: Nein, das ist richtig. Der hat auch landwirtschaftliche Wurzeln und bringt sich ein, wo er kann. Ja.
2: Okay, wenn wir über die aktuelle Bewohnerschaft reden, ich glaube es... Es leben tatsächlich 22 Menschen auf dem Hof in, in unterschiedlichen Gebäuden, unterschiedlichen Gebinden, hätte ich fast sogar gesagt. Also es, erzählen Sie mal, wer wohnt da und ja auch welche Pflegegrade, auch bis zu welchem Pflegegrad wohnen da Menschen?
1: Ja, also genau, es sind zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften, die ja auch ein bisschen separat voneinander zu betrachten sind. Einmal mit acht Plätzen und einmal mit neun Plätzen, also einmal im umgebauten alten Wohnhaus und einmal in der alten Scheune. Und dazu kommen noch fünf Plätze im sogenannten Servicewohn. also für eher rüstigere, selbstständigere Seniorinnen, die ähm, sind dann da zu Hause, können sich selbst versorgen, sobald sie es eben können und können aber auch jederzeit zum Hof dazustoßen. Und in den ambulant betreuten Wohngemeinschaften ist eigentlich so alles vorhanden, würde ich mal sagen, von Pflegegrad 2 bis 5, also die komplette Palette. Und ähm, der Gedanke dahinter ist ja auch aufgrund der Großmutter oder der Erfahrung mit der Großmutter, dass auch wirklich ein Leben bis zum Ende möglich sein soll. Also es wird niemand aufgrund seiner Pflegebedürftigkeit ich sag mal, rausgeschmissen oder wieder nach Hause geschickt.
2: Die Bewohnerinnen kommen ja aus nah und fern, aus der Stadt, vom Land. Ist es bunt gemischt, auch was, was Berufe zum Beispiel angeht, frühere?
1: Oh ja, ganz bunt gemischt, ganz interessant. Also natürlich sind ein paar aus der Landwirtschaft dabei, aber auch ein Hilfsarbeiter, der früher sehr viel auf See unterwegs war und jetzt ganz frisch eingezogen ist, ein ehemaliger Professor für Luft- und Raumwirtschaft, meine ich. Oder Fahrt. Fahrt, genau. <lacht> ja, also wirklich alles dabei aus allen äh, sozioökonomischen Schichten, kann man sagen.
2: Und sind es alles Menschen, die, wie Sie ja auch gerade beschrieben haben, selbst äh, schon so einen Draht oder so einen Hang auch zum Land hatten? Oder ja, wird man da vielleicht auch hin verpflanzt?
1: Ein Stück weit... Auch gemischt. Also es gibt viele, die haben eh schon den, den Draht dazu und andere sagen so, wenn ich jetzt eh nochmal umziehen muss und nochmal in ein neues Zuhause ziehen muss, dann will ich auch mal was ganz anderes erleben. Dann will ich jetzt von der Stadt ganz gezielt auch wieder aufs Land oder überhaupt mal aufs Land und da die Ruhe genießen.
2: Bestimmt eine Frage, die sich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer stellen. Was kostet es tatsächlich, seinen Lebensabend in Landluft zu verbringen. Ist es, kann man das irgendwie zumindest ins Verhältnis setzen zu dem, was zum Beispiel eine stationäre Unterbringung kostet?
1: Also es ist zumindest schon mal nicht teurer als die stationäre Versorgung. Und dann sprechen wir, wenn wir jetzt wirklich von jemandem ausgehen, der, ich sag mal, mit einem Durchschnittspflegegrad 3 bei uns einziehen wollen würde und auch wirklich Betreuung und Pflege in Anspruch nimmt, dass man so grob bei 2800 Euro rauskommt und in Rheinland-Pfalz gibt es dann noch den sogenannten WG-Zuschlag, das heißt es wird wieder etwas abgerechnet. Und insgesamt landet man dann bei circa 2.600 Euro. Wobei
2: Eigenanteil, muss man dann immer sagen, weil das ist ja die wirklich wichtige Größe. Was muss man am Ende tatsächlich aus der eigenen Tasche bezahlen? Und 2.600 Euro, das sind momentan, glaube ich, auch ist der Durchschnittswert in etwa für stationäre Unterbringung in ganz Deutschland. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen liegt es sogar noch höher. Da ist es momentan bei 2.800 oder knapp drüber.
1: Genau, und stetig steigend, wie wir ja leider festgestellt haben, auch deutschlandweit. Und äh, ja, genau, also wir versuchen uns da zumindest so kurz darunter zu bewegen.
2: Sie haben gerade schon gesagt, die Bewohner und Bewohnerinnen können teilnehmen tatsächlich am, am landwirtschaftlichen Betrieb im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten und auch nach Lust und Laune, auch nach Tagesform. Das wird wahrscheinlich ja auch variieren. Sie sind aber nicht, also der Betrieb wäre auch landwirtschaftlich zu führen, ohne dass die Bewohner jetzt mit anfassen. Also der, der ist nicht abhängig von der Mitarbeit.
1: Richtig. Und das ist auch so mit der größte Unterschied zu, ähm, ich sag mal, einer stationären Einrichtung, die sich jetzt für das tiergestützte Arbeiten ein paar Hühner und ein paar Hasen zulegt. Das ist genauso wertvoll. Aber das ist leider finanziell nicht vorgesehen, das trägt sich nicht selber. Und der landwirtschaftliche Aspekt auf einem Pflegebauernhof, der ist eben auch so ausgelegt, dass er sich selber trägt, dass er sich selbst erwirtschaftet sozusagen.
2: Wer eine der, ich glaube es gibt jetzt mittlerweile einigen, einige Fernsehreportagen schon, wer eine davon gesehen hat, dem wird auf jeden Fall ein Bild nicht mehr aus dem Gedächtnis gehen. Das ist diese allmorgendliche und allabendliche Alpaka-Karawane, die durchs Dorf zieht. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, man merkt es ja jetzt schon an unserer Re äh, Reaktion. Wir sitzen hier grinsend. Das ist einfach eine total schöne Erfahrung. Also diese, diese Tiere sind sehr zugewandt, sehr ähm, ja, ruhig. Und geben einem einfach ganz viel Sicherheit. Und das ist so eine einfache Sache. Die kriegen einen Halfter angelegt. Man geht mit denen die 300 Meter bis zur Wiese und beobachtet dann auch, wie die Luftsprünge machen, weil sie sich freuen. Und das ist einfach, dass es Aktivierung für die Seniorinnen, aber auch ein Stück weit gebraucht werden. Weil man wirklich, einfach wirklich fühlt, man tut den Tieren damit gerade was Gutes.
2: Wobei diese Tiere dann tatsächlich nur dazu da sind, wuschelig zu sein und schön zu sein, oder werden die auch verwertet am Ende?
1: Die Wolle ja, die Tiere in sich, nein.
2: <lacht> Man darf, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, der Puschhof ist eindeutig die Hauptattraktion von Marienrachdorf. Es gibt ein unablässiges, beachtliches Interesse aus ganz Deutschland, auch aus dem Ausland, sogar aus Fernost. Aus Japan gab es schon Besuch im Westerwald, habe ich gelesen. Wie wurde denn aus dem Pflegebauern Guido Busch, ein Pionier mit einer Mission und aus dem Familienprojekt eine Art Musterbetrieb, habe ich ihn selbst gefragt, hier seine Antwort.
0: Ja, da kommt wieder äh, sicherlich die DNA von dem Maschinenbaumeister durch, gepaart natürlich mit dem Wunsch, Landwirtschaft, Tiere, Natur, äh, Familientradition aufrechtzuerhalten. Ähm, die Perfektion im Maschinenbau ist immer geprägt von Probleme Und wer meint, man hat mal eine Idee und man setzt die um, das läuft alles, das, das, ist ja, das ist ja vielleicht ein Bilderbuch, so ein Märchen, das irgendwie alles irgendwie sich zum Guten wendet. Man hat immer Probleme, die gelöst werden müssen und da muss man rangehen, ob das behördliches Gänge sind, ob das die Menschen, die da wohnen mit ihren Wünschen oder andere Sachen sind. Aber die zu meistern war im Prinzip die große Herausforderung, und über dann äh, mittlerweile jetzt 13 Jahre kamen halt viele, viele Punkte auf einen zu. Und es hat sich einfach nichts bewegt nach draußen. Menschen kamen, fanden es interessant, wollten auch einen Pflegebauernhof machen, aber entstanden ist nichts. Und dadurch, dass man die Sachen selber aufgebaut hat, die verschiedensten Sachen durch das Erleben so verändert hat, wie es dann hinterher passt. Und man sieht, das ist sozial und wirtschaftlich. Und das hat einem dann so angekratzt, dass es nicht weiter nach draußen auch entsteht, neue Höfe entsteht. Und da war einfach auch wieder DNA-Maschinenbau, Lösungen schaffen, geschafft. Aber wie kriegt man jetzt dann auch andere Höfe an den Start? Die Menschen sind gut, Infrastrukturen sind gut, Region Regionen sind auch überall vorhanden, wo was passen kann. Und äh, warum passiert da nichts? Und dazu braucht man das Konzept. Und das hat man dann mit dem Projekt Zukunft Pflegebauernhof vor knapp drei Jahren angefangen zu verschriftlichen. Und damit wurde es quasi strukturiert, wie man es dann weiter an Menschen ranbringen kann, die auch den Hut aufziehen möchten, Verantwortung übernehmen möchten und gestalten möchten. Und mit dem Konzept konnte man dann im Prinzip dieses Projekt auch weitergeben das Projekt
2: weitergeben als neue, ökonomisch interessante Perspektive für zukunftsverunsicherte Landwirte und als charmante Erweiterung bestehender Pflegeangebote, die fast allen Menschen auf Anhieb sympathisch ist. Auf Anhieb sympathisch vermutlich auch deshalb, weil die Idee Pflegebauernhof ja eigentlich keine wirkliche Neuerfindung ist, sondern in gewisser Weise ja eine Art Wiederentdeckung, Wiederbelebung einer früher geradezu selbstverständlich gelebten Praxis im Umgang mit alten Menschen, äh, zumindest im ländlichen Bereich, in, in den Städten war das möglicherweise anders. Äh, es war ja früher so, dass die alten Leute in der Familie blieben.
1: Richtig und äh, auch solange sie es konnten, noch irgendwie ihren Beitrag dazu getan haben.
2: Der Unterschied ist halt hier, es ist jetzt eine Wahlfamilie, das heißt auch nicht wirklich, weil die Familie kann man sich auch nicht aussuchen oder stimmen alle immer darüber ab, wer neu dazukommen kann in die Wohngemeinschaft.
1: Ja, genau. Also es ist schon sehr wichtig, dass es ein gutes Beisammensein ist, dass sich auch alle miteinander zumindest im Groben wohlfühlen und miteinander klarkommen. Deswegen, wenn jetzt ein Neueinzug ansteht, ist es schon so, dass die Bewohner und Bewohnerinnen da auf jeden Fall Mitspracherecht haben.
2: Und hat haben wir gerade ihren Chef Guido schon ein bisschen ähm, sich darüber beschweren hören, in Anführungsstrichen, dass ähm, viele Menschen das interessant äh, schon gefunden haben und aber irgendwie noch nicht so richtig sich die Idee verbreitet hat, wie er sich das wünschen würde. Ähm, jetzt macht er selber. Expansion in Marienrachdorf. Ich glaube, der Gemeinderat von Marienrachdorf hat vor circa drei Wochen endgültig grünes Licht gegeben für, für eine Erweiterung oder tatsächlich etwas Neues, was da entsteht als Pflegebauernhof.
1: Ja, richtig. Wir haben die Bestätigung, dass wir es angehen dürfen und freuen uns da auch sehr drüber. Es ist ein Stück weit beides, also es ist die Konzepterweiterung, aber es ist räumlich äh, halt ein Stück weit getrennt und es ist auch wirklich diesmal ein Neubau, also es wird kein bestehender Hof umgebaut, es wird neu gebaut, aber es liegt auch mit an den Dimensionen, weil der Guido da eher in Quartier denkt, also wirklich von bis alles an mögliche an Stellen, ähm, Großtiere, Kleintiere, es wird auch wieder Wohngemeinschaften geben für Seniorinnen mit Pflegebedarf, aber auch für junge Menschen mit Pflegebedarf, für Menschen mit Einschränkungen. Ein äh, Hotel, ein Restaurant, Café, eine Reithalle und Pferdestelle. Also alles, was man sich eigentlich für so einen Bauernhof im Kontext Pflegebauernhof wünschen kann.
2: Das wird dann auch sicherlich quasi so das Vorführ- Modell sein für das Konzept, das weiter verbreitet werden soll. Es wird dann natürlich, wenn das so eine größere Anlage insgesamt ist, auch wieder neue Wohnplätze geben. Aber, und da sind wir beide, glaube ich, dringend aufgefordert worden vom Chef selber, hier ganz deutlich zu machen, es macht momentan nicht so viel Sinn, tatsächlich sich zu bewerben auf einen dieser BewohnerInnenplätze, weil es so viele BewerberInnen schon gibt, dass es eine lange Liste gibt und auch lange Wartezeiten?
1: Leider ja. Also wir haben um die 300 Anfragen im Monat für diese Pflegeplätze. Und wie ich gerade sagte, es sind gerade halt 22 vorhanden, die zum Glück auch äh, sehr lange immer belegt sind. Das ist auch nochmal so ein Aspekt. Also die äh, Verweildauer ist bei uns einfach sehr hoch, worüber wir uns natürlich freuen. Aber dadurch gibt es auch eben gerade nicht viele Plätze. Wir sind ja im Aufbau von anderen Pflegebauernhöfen, von denen halt auch der Neue in Marienrachdorf als ähm, Stützpunkthof fungieren soll. Also von da aus wird dann so ein Stück weit die Verwaltung auch laufen. Und ja, bis die anderen Höfe halt stehen, das wird noch mindestens so ein bis zwei Jahre dauern.
2: Sagt mein heutiger Gesprächsgast hier im Laustreff, Cordula Wiefel, als Projektmanagerin der Initiative Zukunft Pflegebauernhof ist sie lebendiger Beleg dafür, dass das PUSH-Konzept keine One-Man-Show ist. Das weiß und sagt auch Guido PUSH selbst.
0: Wir haben ein tolles Team, was einem da unterstützt. Weil alles kann man nicht alleine machen. Und das ist eine, eine Mammutaufgabe. Da braucht man ein Team, was auch in der Zukunft wachsen muss. Und ähm, wenn man so mit Herzblut an der ganzen Sache dran ist und man sieht das Große und Ganze und sich nicht selber als Figur, sondern das Projekt im Vordergrund, da hat man auch dann die Kraft dazu, etwas als Mensch beizutragen, dieses Licht vorne wegzutragen und nicht vor Ort auf dem eigenen Hof die Asche zu verwalten, mit dem glücklich zu sein, was man gemacht hat, sondern auch mit dem glücklich ist, was man weitergeben kann. Denn Pflegebauernhof passt in den Norden, in den Süden, in den Westen und in den Osten. Und je größer, je mehr Menschen in so ein Netzwerk dann einsteigen, eines Pflegebauernhofes, desto wertvoller und desto ähm, ja auch sicherer wird das ganze System. Also wie gesagt, den ersten Schritt haben wir mit unserer Form des Pflegebauernhofes nach dem Push-Konzept aufgebaut. Weitere Höfe entstehen und jeder Hof, der dazukommt, gibt dem Ganzen und der Region Heimat und im System, im Netzwerk Stärke. Und das ist das, was mich dann auch so vorneweg treibt, damit was an den Start geht. Also das ist so mein Projekt. Sein Projekt, das Push-Projekt haben
2: Sie auch zu Ihrem gemacht. Cordula, wie viel als, ja ich sag Konzeptbotschafterin, Projektmanagerin heißt der offizielle Titel. Ähm, da kommen Sie jetzt vermutlich viel raus und rum, schnuppern viel Landluft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mein, mein Start in den äh, Job am 1.9. war... Der, dass wir innerhalb von zwei Tagen drei potenzielle Höfe besichtigt haben und entsprechend auch die dazugehörigen Hoffamilien kennengelernt haben. Und das ist auch was, was mich total bewegt in diesem Beruf, weil man einfach merkt, da stecken auch teilweise Schicksale hinter und ein Stück weit auch die Abhängigkeit davon, eine neue Perspektive zu haben.
2: Wenn Sie jetzt das Konzept Pflegebauernhof, ja, man kann ja sagen pushen, <lacht> im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen. Nehmen wir doch mal an, ich wäre ein Landwirt und das Bauer-sucht-Frau-Problem hätte ich schon erfolgreich allein für mich selber gelöst. Aber ich hätte jetzt als Landwirt ganz andere, nämlich wirtschaftliche Sorgen und handfeste Zukunftsängste. Wie viel Hoffnung hätten Sie dann, und ich glaube, Sie reisen dann zusammen mit Guido durchs ganze Land, nehme ich mal an, und nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern Bundesrepublik. Wie viel Hoffnung hätten Sie, Beide dann für mich im Gepäck. Und wie sehe die konkret aus?
1: Ja, das hängt natürlich ein Stück weit auch vom Hof selbst ab, von den Gebäuden, von den Flächen, die da vorliegen. Deswegen bieten wir halt auch eben an, erstmal diesen Hofbesuch, Ortsbesuch zu machen und dann unsere Einschätzung in einer Handlungsempfehlung festzuhalten. Und da hängt es dann einfach davon ab, wie viel Gebäudefläche steht zur Verfügung, weil wir schon ähm, ja in den Dimensionen denken, dass dort mindestens zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften von jeweils zwölf Personen unterkommen sollten, das heißt 800 Quadratmeter Wohnfläche ist das Minimum und dann hängt natürlich noch da zusammen, äh, wie ist gerade die landwirtschaftliche Situation an sich, also weil wir wollen ja schon aktive landwirtschaftliche Betriebe unterstützen, das heißt es sollten auch noch Möglichkeiten da sein, dass man wirklich auch weiterhin Tiere hat und äh, ja, Landwirtschaft halt leben kann.
2: Es ist eine im Einzelfall möglicherweise interessante Perspektive. Aber, und die Frage habe ich auch dem Guido Push selber gestellt, kann nach dem push prinzip grundsätzlich eigentlich jeder Landwirt zum Pflegebauern werden?
0: Also das ist natürlich eine Frage äh, jeder. Das ist natürlich ganz klar mit Nein zu beantworten. Wir haben in Deutschland über 250.000 Bauernhöfe. Ähm, es gibt Betriebe, Spezialisiert in Größenordnungen und so weiter. Da funktioniert so ein Pflegebauernhof nicht. Der Pflegebauernhof ist ja in der Form ein landwirtschaftlicher Betrieb, der einen Sinn, der eine Erzeugung hat von Lebensmitteln, von Nahrung in den verschiedensten Art und Weisen, ob Obst und Gemüse, Salate, Fleisch, ja, Fleisch als Rind, als Geflügel, als Schwein. Man kann so viel in der Landwirtschaft in einer so großen Vielfältigkeit äh, finden und es muss so sein, dass auch die Pflege äh, einen Schwerpunkt hat auf dem Hof und nicht untergeht in dem Hamsterrad der, der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist in, auf einem Pflegebauernhof entschleunigt und äh, kann betriebswirtschaftlich natürlich mit Sinn betrieben werden, belastet aber den Pflegealltag nicht, sondern die Bewohner klinken sich ein. Also der Bereich Pflege steht auch vorne weg und vorne an. Und der landwirtschaftliche Bereich ist so eine Art auch natürlich Selbstversorgung, Selbsterzeugung. Also mal wieder so zurück zu den Wurzeln. Und da muss man auch die passenden Menschen für haben. Äh, Menschen, die doch auch einen entschleunigten landwirtschaftlichen Aspekt angehen, vernünftig mit den Tieren, mit der Natur umgehen und dann ähm, auch den sozialen Aspekt haben, wenn ich in Hoffamilie bin, wenn ich den Hof betreibe, muss meine soziale Art, mein Fingerspitzengefühl, mit Menschen umzugehen, genauso passen wie auch eine Hofinfrastruktur.
2: Ja, und Sie haben es auch vorhin ja schon angedeutet, ähm, äh, ab einer gewissen Größenordnung macht es keinen Sinn. Also Massentierhaltung funktioniert mit Pflege vermutlich dann zusammen nicht. Äh, da würden Sie dann vielleicht von vornherein schon, Ausschlüsse machen. Ja, wonach entscheiden Sie, welchen Hof Sie tatsächlich überhaupt erstmal besuchen? Und arbeiten Sie dann vor Ort direkt auch nochmal so eine Checkliste mit, mit den Betreiberinnen und Betreibern ab?
1: Also, tatsächlich geht auch ganz viel eigentlich nach Gefühl. Ähm, wir bieten ja einmal im Monat auch einen Präsenzworkshop an in Marienrachdorf für eben ja, Hoffamilien, Hofbesitzerinnen, die so ein Projekt vielleicht umsetzen möchten, die sich dafür interessieren. Und äh, da ja, klären wir erstmal viel auf, wie das Ganze läuft und geben schon mal ein Stück weit einen Einblick auch in die Finanzierungsthemen und so weiter und so fort. Und äh, wenn man dann, also von beiden Seiten, im Anschluss ein gutes Gefühl hat, dann bieten wir diesen Ortsbesuch, Hofbesuch an und dann folgt ja das, was ich eben schon beschrieben hatte. Und dazu kommt noch, ähm, dass wir so ein bisschen auch die Familienstruktur im Blick haben. Also wer steckt da überhaupt hinter? Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass diejenigen, die das umsetzen, da auf dem Hof wohnen und 24-7 für die Bewohnerinnen zur Verfügung stehen. So soll es nicht sein. Also das muss
2: man tatsächlich vielleicht noch mal dazu sagen. Bei der Familie Busch ist das ja im Prinzip so. Da ist die ganze Familie in das äh, Projekt integriert. Ne? Ich glaube, die Mutter kocht in, in der Küche mit den Bewohnern und Bewohnerinnen. Guido selbst äh, ist unterwegs. Der bringt auch mal ein Huhn ans Bett, äh, damit man streicheln kann, wenn man gerade vielleicht nicht raus, <lacht> raus kann selber aus seinem Zimmer und aus aus seinem Bett. Die Tochter lernt, glaube ich, gerade Pflege oder ist ja. schon fertig oder kurz davor? Nee, die wird. ist
1: noch dabei, genau. Ja, ja,
2: Altenpflegerin, also insofern, das kann vermutlich nicht jede Familie leisten.
1: Genau, Und die Frau ist sogar noch als Betreuungskraft dabei.
2: Die wollen wir nicht ähm, unterschlagen. Genau, ja.
1: aber es ist tatsächlich eben so, dass sie nicht auf dem Hof wohnen und diese räumliche Distanz tut dann vielleicht zwischendurch mal ganz gut.
2: Wo liegen denn aus Ihrer jetzt noch kurzen Erfahrung, aber Sie werden sicherlich ja auch schon einiges äh, ge gehört und auch äh, gelesen haben, wo liegen erfahrungsgemäß die größten Hürden für, ja, ich sag mal, umrüstungswillige Landwirte und Landwirtinnen?
1: Ja, auf jeden Fall im ganzen Bauvorhaben. Also, es ist ja zum einen eine enorme Investition, die man erstmal tragen muss, also entweder aus Eigenmitteln alleine oder natürlich einen Kredit aufnimmt oder im besten Fall eine Förderung bekommt. Diese Förderanträge sind aber auch immer sehr umfassend und brauchen eben auch ihre Zeit. Und dann ist man wieder an Vorgaben geknüpft. Also die, die Kostenfrage ist ein großer Punkt und dann die Umbaufrage oder Baufrage an sich ist auch nochmal etwas, äh, ja, was man wirklich im, im Blick haben muss.
2: Kann man über den Daumen sagen, ab wann sich dann tatsächlich so eine Umrüstung rechnen kann.
1: Oh, das kann ich jetzt schlecht einschätzen tatsächlich.
2: Ist womöglich natürlich dann auch abhängig vom, vom Einzelfall, wie viel tatsächlich man noch selber investieren kann, wie viel man an Krediten aufnehmen kann, wie viel Förderung tatsächlich bewilligt wird. Genau. Davon wird es abhängig sein auch.
1: Also wir können ja grob eine Kostenaufstellung machen mit den Erfahrungen, die der Guido selber auf dem Hof gemacht hat. Das heißt, welche Größenordnung wird sich dann auch rechnen? und ähm, so viel wieder einbringen an Gewinn, dass die, sich auch die Investitionskosten irgendwann ja, regulieren sozusagen. Ähm, genau, und dann kommt es auf den Einzelfall an.
2: Wie passt sich denn das Konzept Pflegebauernhof in die bestehende Pflegelandschaft ein? Also das Thema Pflegebauernhof ist, glaube ich, wissenschaftlich noch nicht so umfangreich untersucht. Es gibt da wenig Studien zu, jedenfalls in Deutschland gibt es noch nicht so viel. Ich glaube, in skandinavischen Ländern und auch in den Niederlanden ist das ein bisschen anders. Ist das tatsächlich als Konkurrenz zu bestehenden Angeboten zu sehen? Ist das, Wird das ersetzen, was es bis jetzt gibt? Soll es das ergänzen?
1: Ja, also zum einen genau der Punkt, in Deutschland ist es tatsächlich noch nicht so etabliert. Das ist gerade eben im Kommen und wir wollen auf keinen Fall irgendwas ersetzen, irgendeine Form. Also die ambulant betreuten Wohngemeinschaften, die existieren ja schon, nur eben nicht oft im Kontext Bauernhof. Und ähm, es gibt so viele Pflegebedürftige, die einfach einen Bedarf haben. Ich glaube, da können wir noch 300.000 Höfe aufbauen, bis wir das... Na gut, das war jetzt vielleicht übertrieben, aber da können wir noch einige Höfe aufbauen, bis wir das überhaupt mal gedeckt kriegen.
2: Wie viele Pflegebauernhöfe haben sich denn tatsächlich schon nach dem Push-Prinzip neu ausgerichtet? Also Mehr als eine Handvoll?
1: Ja, jein, ja, derzeit begleiten wir über 20 Projekte ganz konkret, also Hoffamilien, die wirklich auf uns zugekommen sind und gesagt haben, so, wir machen das jetzt mit euch, wir haben da echt Lust drauf und haben die Mittel und die Möglichkeiten, wir wollen das jetzt angehen. Davon wird der erste, also wirklich auch der erste, der jetzt nach dem Push-Konzept neu eröffnet wird im nächsten Jahr, früher im nächsten Jahres bezogen werden. Und bei den anderen, die, ich sage mal, fünf bis sechs, die jetzt als nächstes dann dran sind, da dauert es noch circa anderthalb Jahre.
2: 250.000 Bauernhöfe circa gibt es in ganz Deutschland. Wie viele davon realistischerweise nach seinem Konzept umzurüsten wären? Dazu jetzt auch noch mal Guido Pusch selbst.
0: Naja, wenn man... Von 100 Höfen einen entwickeln könnte, hätte man in Deutschland 2500 Bauernhöfe als Pflegebauernhof. Und das ist so eine Marke. Aber jedes einzelne Projekt ist eine Unikat und hat Leitplanken über das Konzept, aber immer individuell. Es ist kein Modell, wo man mit einem Gebäude irgendwo auf einem Bauplatz irgendwas adaptiert und aufbaut, sondern hier sind Faktoren, die dazu beitragen müssen. Also man muss viele Enden beieinander bringen, um sowas dann dementsprechend auch umsetzen zu können. Ganz
2: klar feststellen kann man, die Idee Pflegebauernhof stößt Land auf Land ab auf großes Interesse, kassiert eigentlich nichts als Lob von vielen Seiten. Und ja, man muss es auch so sagen, räumt auch einen renommierten Preis nach dem anderen ab. So wie zuletzt wieder auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin, den Deutschen Pflege-Innovationspreis. Da waren Sie live dabei, glaube ich. Wie klang da das Loblied der Jury? Wie war die Reaktion des Fachpublikums?
1: Genau, da durfte ich mitkommen, ganz spontan. Und das Feedback, Feedback war deutlich positiv. Also alle sind total begeistert von dem Konzept, können ganz konkret nachvollziehen, wo die Vorteile liegen, obwohl sie vielleicht noch nicht auf dem Hof waren oder vorher noch nie davon gehört hatten. Aber so ein ganz... Kurzer Einblick ins Konzept gibt allen schon ein gutes Bauchgefühl.
2: Ich habe ein Zitat gefunden aus der Jurybegründung für die Preisverleihung. Mit dem Pflegeinnovationspreis fördern wir zukunftsweisende Konzepte in der Pflege, die einerseits den enormen Pflegebedarf abfedern, andererseits aber auch die Bedürfnisse älterer Menschen im Blick haben, nämlich im Alter Teil einer Gemeinschaft zu bleiben. Diese warmen Worte und schönen Erfahrungen waren noch recht frisch, als ich Guido Pusch meine abschließende Frage stellen konnte, nämlich die, was ihm persönlich all die Auszeichnungen und Preisverleihungen bedeuten.
0: Also ich habe ja seit Jahren Hunderte und Tausende Gespräche geführt, Bewohneranfragen mit den Problemen der Menschen und wie sie sich in, im Alter eine lebenswürdige Infrastruktur vorstellen. Und man hat halt erkannt, dass viele Menschen sich auch aus dem gesellschaftlichen Erfahrungen heraus, einen neuen Umgang mit dem Altwerden wünschen. Und die Schatztruhe des Bauernhofes, was alles da möglich ist und was machbar ist, finden viele interessant. Und für mich war es jetzt dann wichtig, auch zu sehen, wenn der Anfang, also die Leute, die gerne einziehen möchten, die Gesellschaft, die sich verändert, die damit auch eine Zukunft sieht, war für mich sehr wichtig, dass man in den verschiedenen Bereichen, auch die Fachleute fragen kann. Und ich selber bin als Akteur ja davon total überzeugt. Aber bin ich auch in der richtigen Zeit, ein Modell zu entwickeln? Und da war es für mich wichtig, nicht nur aus einer Perspektive der Bewohneranfragen zu sagen, war wohl ich bin hier in der richtigen Zeit, sondern es ist ja ein, ein großes und ganzes Pflege-Deutschland, Hunderttausende von Menschen, die das betrifft den Pflegealltag, ob Mitarbeiter oder auch Bewohner, ähm, dann aus der Perspektive von diesen Fachgremien heraus ein Urteil zu bekommen, wie sie mit ihrer Brille dieses Projekt betrachten. Kostenlos, manchmal sogar noch mit einem Preisgeld, äh, dementsprechend bewertet zu bekommen. Und das äh, war der Grund, weshalb wir uns da auch anmelden, um quasi zu erfahren, ist man mit dem Pionierprojekt in Marienrachdorf auch so in der Lage, in der richtigen Zeit was weiter vorne wegzubringen. Und äh, ja, und siehe da, die Fachwelt sieht es für erfolgreich, sieht den Sinn in der ganzen Sache. Aus allen Perspektiven kommen diese Erkenntnisse heraus. Und dann sage ich einfach, okay, das Engagement, was bisher war und was in der Zukunft ist, ist kein Verlust, sondern eine, ein Wert, den man nach vorne bringen kann. Und äh, man fühlt sich auf einer Bühne bei einer Preisverleihung irgendwie, die Bodenhaftung ist da ein großes Thema. Und deswegen äh, Preisverleihung ist immer schön, aber die Arbeit steckt im Alltag. Und ja, wir sind stolz darauf, äh, wahrgenommen zu werden und freuen uns natürlich um jeden Preis. Denn jeder Preis bringt Aufmerksamkeit und hat im Endeffekt äh, für das Konzept Vorteile. Und deswegen gehen wir gerne an Preis- und Preisausschreibungen ran und äh, bringen das Projekt weiter nach vorne. Nichts ist besser, als wie ein Projekt nach vorne zu bringen.
2: Pflege auf dem Bauernhof, auf jeden Fall ein spannendes, womöglich auch richtungweisendes Thema. Das sogenannte Push-Konzept. Es wurde uns heute zum Teil erklärt vom Namensgeber selbst, Guido Pusch aus Marienrachdorf im Westerwald. Schöne Grüße von hier aus aus dorthin und von seiner mir schönerweise livehaftig gegenüber sitzenden Projektmanagerin Cordula Wiefel. Herzlichen Dank dafür.
1: Danke auch. Liebe Grüße nach Dortmund und darüber hinaus.
2: Und alles Gute für Ihre gerade begonnene berufsbegleitende Weiterbildung zur, ich muss es ablesen, Fachkraft für Tiergestützte Intervention. Arbeiten Sie da auch mit Schweinen, Rindern und Alpakas? Ich hoffe. <lacht> also da können Sie auch praktische Einheiten auf dem, auf dem Hof in Marienrachdorf äh, tatsächlich einlegen.
1: Das ist so mein Ziel, genau. <lacht> was, macht,
2: was macht eine Fachkraft für tiergestützte Intervention?
1: Ja, im Prinzip genau das. Ähm, man arbeitet theoretisch mit, mit Menschen erstmal zusammen, aber das Ganze eben tiergestützt. Also man nimmt sich die. die Fachkraft, Tier, noch mit dazu. <lacht>
2: okay, um möglicherweise in sich gekehrte, verschlossene Menschen zu öffnen.
1: Genau, Vertrauen aufzubauen, Sicherheit zu geben, Geborgenheit zu geben. Das bringt ja ganz viel mit sich.
2: Wie gesagt, alles Gute für den weiteren beruflichen Weg und für, ja, für den Traum, der jetzt wahr geworden ist, mit dem neuen Job tatsächlich auch für das Projekt PUSH. Danke nochmal, Cordula Wiefel. Und äh, euch, liebe Lauscherinnen und Lauscher, danke ich auch diesmal wieder fürs Reinklicken und dranbleiben. Habt ihr diesen Podcast noch nicht abonniert, dann tut es doch einfach jetzt. Weiterempfehlen dürft ihr uns natürlich auch sehr gerne. Und ja klar, hört demnächst wieder rein. Ich würde mich tierisch freuen. Menschlich sowieso.
1: Lauschtreff.
0: Der Podcast mit Pflegegrad. Power 2 SHDO